0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é o Os Fantasmas do Divertem, em mais um Susto dos Fantasminos. Eu demorei pra começar porque eu não vi que você tava gravando. <risos> eu... Ah, tudo bem, tudo bem. Bom, gente. Bom, gente. Não, não imita esse garoto. Renata acabou
1: de mostrar o vídeo, então.
0: Eu mostrei pra ela o vídeo do Daniel falando. Foi isso, mostrar o vídeo. Que vídeo, né?
1: <risos> o vídeo do menino do Big Brother, que eu não sei quem é, mas tudo bem. É,
0: que ele fala... Gente, mas eu não fiz nada sabe? Pô, não pode fazer nada nessa casa E eu fico, oh, vou matar esse
1: garoto Então, é Terça-feira, a gente conta os e-mails que você... A gente lê, na verdade, os e-mails que vocês mandaram uhum. Então a gente vai começar agora Com o relato do Ildegado é... Você tá fazendo uma introdução hoje? É, pra você, ué, não, porque você tava eu Achei que você tava procurando e-mail e eu
0: tô falando Não, eu fui aumentar o e-mail aqui Só pra eu saber onde eu tô e Ah, é tá Então, a história se chama a sombra que olhava. Ele falou assim... Oi, mandando mais um relato dessa vez sobre pessoas sombras. Chuto neles, mas não tenho ideia do que era. E pesadelos quase que premonitórios. Então vamos lá. Eu tenho constante dificuldade de dormir. Insônia ou pesadelos que às vezes me deixam acordado por um bom tempo de madrugada. Às vezes simplesmente acordo sem motivo algum e fico fitando o teto sem conseguir pregar os olhos. Isso por vezes me deixa bem cansado durante o dia, chegando até a atrapalhar meu desempenho na faculdade. Tentei tomar remédio para dormir, mas não tiveram efeito, ou deram um efeito contrário. Sendo assim, fui atrás de um médico para ver o que eu poderia fazer. Claro que sempre tem as dicas de evitar luzes de celular, PC, TV, mas quem é que consegue seguir isso de verdade? Principalmente num curso que tudo gira em torno de trabalhos no computador. O médico me pediu um exame de sono, daqueles que tem que dormir na clínica para monitorar a atividade cerebral, igual ao do Hora do Pesadelo. Não é o melhor jeito de referenciar as coisas, mas foi a primeira coisa que pensei que o médico falou. Talvez por ter pensado também nisso e ter lido tanta creepypasta nos últimos dias Ai, quem antes do exame, acabou acontecendo comigo um negócio bem estranho. Cheguei na clínica por do exame às 19 de um domingo. Meu Uber era o único carro da rua inteira. E como todo domingo, a cidade estava extremamente silenciosa. Desci e entrei na clínica. Havia apenas um, um único recepcionista Que era o mesmo tempo o segurança do local Falei com ele ele me mandou pegar o elevador o que andar. fica trabalhando assim Ele é o recepcionista Dupla jornada E o segurança Não, dupla função Dupla função, é Falei com ele e ele me mandou pegar o elevador para o segundo andar Como aparentemente apenas a entrada do segundo andar Tinham gente Eram os únicos locais, locais iluminados e o caminho para o elevador era por um corredor iluminado apenas pela luz do elevador que estava parado no andar, com portas abertas. Sendo assim, atravessei o corredor cercado de portas das salas das clínicas e subi. Chegando na parte da clínica, onde seria o exame, descobri que eu havia sido o primeiro a chegar. Sendo assim, até que alguém fosse me atender, fui o único por alguns minutos na sala, cujo único barulho vinha do Faustão, passando baixo numa TV ao canto. Depois de alguns minutos, uma monitora surgiu e me atendeu, Fez algumas perguntas, mandou responder um questionário e me mandou pro quarto, onde eu deveria ficar para me acostumar antes dela vir pro... por os eletrodos. Ah, tá. Não tenho certeza se esse era o nome correto, se não for era semelhante. Acho que é isso mesmo, não é não? Os... É, eletrodo, Aqui, eletro... é. Então eu simplesmente peguei o meu celular e fui ver algumas coisas no Instagram antes dela aparecer com os aparelhos para monitorar meu sono. Depois quase um tempo, ela reapareceu trazendo uma caixa... Ah,
1: isso de sono me lembra do Rio House. Ah.
0: Ela reapareceu trazendo uma caixa com diversas coisas, como álcool, gel, algodão, fitas, etc. Ela explicou algumas coisas do exame à medida que ia aplicando os fios em mim. Explicou como seria o monitoramento, que além da câmera com infravermelho, elas monitorariam a minha atividade muscular e cerebral para saber como reage dormindo, quantas vezes acordo e coisas do tipo... Antes de sair, ela disse que para ativar o sistema seriam necessários certos movimentos que eu precisava fazer assim que elas pedissem pelo interfone. Era para olhar para cima e para baixo algumas vezes, para um lado e para o outro, tossir ou imitar um ronco, mover as pernas e braços e, por fim, se virar para um lado e para o outro. E com isso, ela saiu apagando a luz, me deixando no completo escuro, ideal para o sono e para paranoias. Eu gosto que é bem positivo, Parabéns, sabe? Exatamente. Segundos depois, o interfone toca. Elas pedem para fazer os movimentos. Eu havia ficado de olhos abertos olhando nada, então minha vista já estava um pouco mais acostumada com a escuridão. A pouca luz era mais que o suficiente para me fazer ver os contornos dos móveis do quarto. Ela então pede para olhar para baixo e para cima, como eu estava deitado de barriga para cima com as mãos na barriga, feito um defunto. Olhar para baixo seria olhar para a parede do lado dos meus pés. E olhar para cima seria olhar para o teto. Quase a parede de trás de mim... Assim que abaixo a vista... Sem mover nenhum músculo além dos olhos... Hum. Vejo um contorno estranho... Alto e exvio... Como uma mancha na parede... Levanto e a vista E abaixo de novo... Estava mais nítido... Não estava lá antes... Se movia... Era como se escorresse... Mas ao mesmo tempo... Era como se estivesse atravessando o quarto... Da porta em direção à janela... A monitora pede então... Para que eu olhe de um lado para o outro... Umas duas vezes também... Faço isso tentando evitar de olhar para baixo... Mas, na segunda vez, acabo olhando e vejo que a coisa andava lentamente, como se deslizasse. Estava tão colada na parede que, de fato, parecia mais uma mancha de infiltração ou uma sombra disforme. Como alguém cuja sombra havia se mescado com a sombra de uma árvore ou com a mancha de uma infiltração severa. Ele parecia me notar. Como eu não sei, mas sentia que ele sabia da minha presença presa na cama com todos aqueles fios. Tento... é, assustador. Tento não me preocupar, imaginando que de fato sejam sombras vindo da frete da cortina blackout, que de alguma e forma talvez tenha gerado uma espécie de câmera escura, ou que seja uma alucinação sugestiva pelas
1: pastas ou penumbras. Exatamente, racionalizar é o que tem que ser feito.
0: Então me contento com o pensamento de que terão duas pessoas me monitorando por câmera e me checando presencialmente de tempos em tempos. Logo, faço todos os movimentos o mais rápido possível E me enrolo para dormir Na esperança de dormir alguma coisa Com aquele horror de fios. Eu imagino que não deve ser nem um pouco bom Fazer esse exame
1: não. Porque é pra você estar
0: tá tranquilo, mas você tá lá, tipo, cheio de fios. Não como é que eu como. fico tranquilo? E
1: eu ia ficar pensando assim, primeiro que eu já demoro muito pra dormir, sabe? Uhum. E eu ia ficar pensando e tem assim, gente assim te Ai, como... é, Não, não só isso Mas é botar pressão de Eu tenho que dormir Exatamente, porque para dormir a gente tem que fingir que tá, que tá dormindo,
0: dormindo sabe? Então, poxa, seria muito difícil. Continuou. Depois de certo tempo cochilando e acordando sem sonhar de fato, começo a sonhar. Eu estava na clínica, no quarto, acordando... Não, no quarto, como numa espécie de viagem astral. Me via dormindo na cama. E na minha frente, a coisa que eu havia visto antes de dormir estava lá. Mas mais definida e mais humanoide, de certa forma. Possuía olhos amarelos, pele escura... Não como pele negra, mas mais parecida com uma sombra. Parecia quase se fundir com a parede. Ele me olhava com um olhar desconfortável e penetrante. Não falava nada por um tempo. Até que começava a vir saindo da parede, exalando uma energia extremamente desagradável. E antes que eu conseguisse ter alguma reação, acordei assustado. Era dia. Estava tão claro que nem o blackout da cortina dava conta. A monitora entrou no quarto com a caixa de equipamentos e desmontou os fios enquanto conversava simpática comigo. Passei na recepção para responder algumas perguntas e pegar minhas coisas. Minha mãe estava me esperando nas cadeiras para irmos embora. Eu tinha aula naquele dia. Estava doido para ir para casa tomar banho. Mas ao invés disso, ela me levou para um parque. Como de diversões, que eu nunca havia visto. Mas de certa forma, estava tão feliz, repentinamente, que não me importava de estar lá. Após ter dormido na... naquele exame esquisito. Não lembro exatamente o que aconteceu ou como. Mas eu começava a conversar com alguém de uma das barracas de jogos. A conversa começava amigável, mas enquanto falávamos, o rapaz ia ficando mais bizarro. Tanto o assunto quanto a aparência. Não lembro com exatidão o assunto, mas a aparência do vendedor ia ficando distorcida. Como se, de repente, seus braços fossem longamente desproporcionais para seu tronco. Seu pescoço era tão longo e fino que parecia que, um pouco mais de peso, sua cabeça podia tombar quebrando-lhe o pescoço. E seus olhos eram amarelos apagados mas ao mesmo tempo quase translúcidos e brilhantes, como urina escura. Tentava fugir, mas dessa vez não conseguia. Era obrigado a ver aquela coisa se aproximar de maneira não humana, quase como um inseto morrendo se aproximar e me atacar. E, então acordei novamente, após uma dor horrível na parte de baixo da barriga e costas. A monitora... tensa. Eu também. No...
1: Eu, é, eu tô rindo de nervoso. Ah, tá. É isso.
0: A monitora entrava no quarto, com a caixinha das coisas dela... A mesma da noite anterior e a do outro sono, do sonho, já era dia. O blackout da cozinha não dava conta de tanta luz também, de tão claro que estava o dia. Ela me complementava simpática, perguntando se eu havia dormido bem enquanto organizava as coisas. Respondia que mais ou menos, pois havia me acordado muito durante a noite, o que era fato. E ela sorria, comentando que elas haviam contado quantas vezes e quanto tempo fiquei acordado Se me movi e em que momento entrei em qual estágio do sono. Ela, então, pede para me levantar para que ela pudesse tirar os fios de mim. Me levanto sem problemas e fico de pé, de frente para ela. Ela se aproxima mais, esticando as mãos para os meus cabelos, começando a puxar os fios com certa força e sem delicadeza. Olho para os olhos amarelos me fitando e vejo ela sorrir. Tento disfarçar a dor retribuindo o sorriso dela, mas então ela começa a puxar com mais força e mais fios ao mesmo tempo, me fazendo quase bater a cara a cara com ela. E nesse movimento de quase colar nossos risos... Hoje. Ela em nossos risos... Risotos? É que tá escrito que eu falo nossos risotos. Mas autocorretou. <risos> é, é, são nossos rostos, com certeza. E nesse <risos> movimento de quase igualar nos nossos risotos
1: aqui.
0: Nossos rostos. Ela então fala com uma voz distorcida e masculinizada, parecendo se divertir com deboche. Aposto que nem percebeu os olhos amarelos. Acordei sobressaltado, com o interfone tocando... Olhando para a janela, o blackout da janela mal dava conta da luminosidade que vinha de fora. Minha mente era pura confusão. Respondo o chamado levemente confuso se ainda era um pesadelo ou de fato realidade. Mas era vívido demais para não ser realidade. A monitora entra então carregando a bendita da caixinha. E assim como nos sonhos, começa a fazer os mesmos movimentos que a coisa nos sonhos. Mas com a diferença de que ela estava tão ou mais antipática do que na noite anteriormente. Ela começa a tirar os fios. Comigo, deitado ainda, enquanto me informa sobre prazos de entregas e sobre o banheiro para higiene matinal. Então, enquanto tirava-os da minha cabeça, ela pergunta. Como foi a noite? Dormiu bem? Mais ou menos. Acordei algumas vezes durante a noite. Não. Sabe dizer quantas vezes e quanto tempo ficou acordado? Não. Foram várias pequenas acordadas de pouco tempo. E aí ela falou a frase que me deu frio na barriga, pois foi exatamente igual do sonho. É normal mesmo, mas a gente viu quantas vezes você se acordou e quanto tempo durou, de se moveu e que hora entrou em qual período do sono. Era uma frase genérica esperada dada ao exame, mas a sequência de coincidências entre as ações da monitora do sonho com a vida real e o quarto estar exatamente igual, tanto nas vezes que acordavam nos sonhos quanto na vida real, me deixaram bastante incomodado. Assim que ela saiu, fiz minha higiene rapidamente e literalmente nunca mais passei lá. Até o resultado do exame baixei em PDF e espero não precisar ir lá novamente. Não sei se aqueles sonhos foram apenas pesadelos que tive em decorrência de Scribipastas, que havia lido nos dias anteriores, ou se foram apenas uma série de coincidências que aconteceram quando acordei. Mas caso aquilo tenha sido algo real, parte de mim não quer saber o que era aquela sombra disforme de olhos amarelos que me olhava e me caçava nos sonhos. Algo que me lembrou um pouco essa coisa foram as artes dos vídeos Unbleached e Colossal do Cantor Trust e uma vibe meio aquele cadáver mesclado com um fungo na parede em Annihilation. Era tipo esses três, só que mais humanas. Acabou! Tadã. Ok. Assim, assustador, é. né? Eu penso
1: pelo lado positivo, sabe? <risos> Nada aconteceu. Nada aconteceu e você claramente não gostou da monitora do sono, que é o oposto de Rio House. Então a gente sabe que o seu diferente vai ser mais feliz do lugar. Exatamente. É, isso a gente pode garantir. <risos> é. Bom, a próxima história é do Luiz. E ele começa a falar: meninas, como vocês estão? Tenho histórias do meu intercâmbio que fiz quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 30. Uma vez a minha namorada... Sim, namorei do meu... <risos> eu tô rindo calma porque... Sim, namorei durante o meu intercâmbio, não recomendo. <risos> Me convidou, barra, convenceu de que seria legal irmos com os avós dela para uma casa que fica na beira do Lago Michigan. É, a viagem é longa e eu tive que ouvir a pergunta dos avós de... Como você dirige no meio da floresta? E tem macacos na rua mesmo? Lógico, confirmei tudo isso e ainda falei bastante sobre o filme Anaconda, lembrando que eu tinha 17 anos. Eu acho que você fez correto, sabe? Ignorância, a gente trata assim. Bom, é, o lago era gigante, a ponto de não ser possível enxergar a outra margem e de ter alguns faróis em pontos específicos. Eu contei os três, pelo menos. Me falaram que eles eram muito importantes, pois é um lago com muita leglina e que tem histórias de pequenos barcos que já se perderam no meio do lago por mau funcionamento dos faróis. Lá para o terceiro dia na casa da Beira do Lago, eu estava dormindo de tarde num quarto de hóspedes, pelo visto os avós não gostaram da ideia de ter um jovem do terceiro mundo, cabeludo de jeans jogado e camiseta do Misfits dormindo no quarto, que... no mesmo quarto que a neta deles. Ela tinha 18, só para deixar bem claro. Eu acordei e vi um homem jovem de camiseta branca e jeans entrar no meu quarto pela porta, sentar na cama e falar que não era minha hora de ir, falou em inglês. Novamente, acordei num pulo como se fosse como se tivesse sido um pesadelo. Aí eu vi que a porta estava aberta e eu tenho certeza absoluta que eu fechei. Saí do quarto e falei pra minha namorada que isso tinha acontecido, mas não falei como ele estava vestido. Ela riu e deu de ondas. Mais tarde, a avó dela me chamou e perguntou se eu vi um cara usando camiseta branca e jeans. Quase grudei de teto de medo. Primeiro porque ela tinha me escutado falar com a neta dela e ela sabia que ele usava isso. Respondi que sim. Ela falou que esse é do bem e mudou de assunto. Ainda bem que saímos da casa depois de mais dois dias e voltamos pra cidade. Aí eu pude dormir em paz. Parabéns pelo podcast, lindão. Ai, desculpa, eu nem consegui passar mais um segundo. É, tipo assim. Ah, esse é o bonzinho, tá? Não, ai, é que bom, isso é você do teve bem. Sorte Poxa, hoje. que bom que você viu o do bem, é, entende? Ainda então deu sorte, tá, querido? Porque podia é ser do isso. mal,
0: entende? Ele usa uma blusinha preta. É. <risos> ah, não, obrigada. Tá. A minha história é a do Gabriel que se chama Tesoura. Olá, meninas, como vocês estão? Bom, antes de começar a contar meu relato, quero fazer uma leve puxação de saco em consideração a vocês duas. Tipo, sério, eu preciso fazer isso, senão eu não vou conseguir dormir sossegada à noite. Conheci vocês duas no caminho do meu serviço, em meu longo trajeto da minha casa até minha empresa, enquanto comi uma coxinha dos deuses. Hum, coxinha. Costumo levar, em média, meia hora. E sempre tô querendo ouvir algo durante essa caminhada do campo. Essa semana, que foi quando conheci o podcast, eu estava completamente farto de todas as músicas da minha playlist. E meu ouvido começou a ficar cada vez mais fresco com as coisas sonoras que adentravam em seu interior. Falei chique e estranho. Foi por causa disso que eu comecei a caçar desesperado alguma coisa gostosa para ouvir. Uma coisa de terror, histórias e relatos de pessoas. E... Buh, Aí no podcast de vocês duas E foi amor à primeira ouvida Sério, vocês são maravilhosos E como eu disse, isso foi segunda-feira agora Ou seja, vocês são recentes na minha vida Como um pãozinho de queijo bem quentinho Que vende na padaria onde compra coxinha é, já faz... Essa segunda-feira não foi bem a segunda-feira, gente, agora tá Isso foi em novembro, já faz um tempo E tem mais, meu patrão, super rico, aliás Foi para Las Vegas e liberou os fones de ouvido Pra gente ouvir o que a gente quisesse Trabalho em escritório de uma financeira Então não era permitido fone Ai, não sei se eu conseguiria viver sem fone então, só essa semana eu tô destrinchando todos os episódios Sério, vocês salvam meu dia de trabalho com as histórias Pois me distrai e me deixa bem menos estressada com a rotina repetitiva de lá Enfim, postei bastante saco inexistente de vocês, eu acho E então vou agora pro meu relato Ai, obrigada Ficamos muito felizes <risos> A Juliana tem um pouco de vergonha de ler coisas assim Eu não <risos> Eu não Minha mãe sempre foi muito ligada com a minha bisavó, Rosa A relação que as duas tinham era muito mais que neta e avó era uma relação de amizade e confiança. Sei disso, pois minha mãe sempre que pode fala da minha bisa. Cheguei a conhecer ela, mas era pequena quando ela partiu e não consigo me lembrar de muita coisa que viemos juntos, a não ser seus pastéis da quermesse. Até hoje, comida é uma coisa que muito memorial, né? É. Até hoje, minha mãe se emociona com fotos e lembranças que a bisa deixou para ela e falando em lembranças, uma delas é o foco deste relato. Era um objeto, uma tesoura grande, de metal e bem velha. Ela já estava até enferrujada e provavelmente não servia mais para fazer a função que tinha sido criada. Bom, lembrem bem desta tesoura. Ele fala isso, mas é o título, o título do... é a tesoura. Minha família toda é católica. E quando alguma coisa acontece de errado, tanto na casa ou com algum parente, eles logo chamam uma pessoa para rezar um terço e benzer toda a casa. Isso era bem frequente. e isso era bem frequente. e isso era bem frequente de acontecer. Eu estava falando frequente. Frequente. Em um desses dias, uma moça veio, rezamos o terço, e assim terminou, antes dela começar a chegar água benzida, ela saiu por todos os cômodos da casa e recolheu vários objetos. Eles eram tapetes, cortinas, bonecas da minha irmã mais nova, algumas decorações de porcelana com manjinhos que minha mãe deixava na sala e, o mais destacado de todos os outros objetos, a bendita tesoura enferrujada. A moça falou que era para minha mãe quebrar os objetos quebráveis, tacar fogo nos tapetes e cortinas, e a tesoura era para jogar em um rio de água corrente. Nunca foi explicado, pelo menos para mim, o porquê era para fazer tudo aquilo com aqueles objetos. Afinal, eu era apenas uma criança, 11 anos por aí. Mas minha mãe obedeceu tudo. Ou quase tudo. Muitos anos depois, eu já estava com meus 17 anos. Havíamos mudado de casa, porém ainda era na mesma cidade e eu acabei tendo um sonho muito real. Nesse sonho, eu estava em meu quarto. Eu havia acabado de acordar e percebi uma presença bem do meu lado. Era uma moça de vestido longo e vermelho, loira e muito bonita. Eu não lembro até hoje do rosto dela em meu sonho, mas meu coração sabe o quanto essa mulher era bonita, e não consigo entender como sei disso sem lembrar de uma parte sequer de seu rosto. Ela esticou a mão para mim, indicando que para eu pegar na dela e acompanhar até algum lugar. Foi exatamente o que eu fiz. Segurei na mão da bela mulher de vermelho e fui sendo levado até o quarto da minha mãe. Passamos pela cama e chegamos ao guarda-roupa dela... Awarda roupa da minha mãe é com três portas de puxar para o lado. Sendo que a do meio era um espelho, dava acesso a gavetas das roupas mais íntimas da minha mãe e de meu antigo padrasto na época. A mulher abriu essa porta, então puxou a gaveta que estava as calcinhas e sutiãs de minha mãe. Vi ela mexendo nas roupas e então puxou um objeto de lá. E sim, esse objeto era a tesoura velha da minha bisavó. Eu não deixaria uma tesoura velha enferrujada no perto das minhas calcinhas. Motivos pétano. <risos> Novamente, a mulher de vermelho, sem dizer uma única palavra, esticou minha mão, deixando ela com a costa da mão para baixo e colocou a tesoura lentamente, fechando todos os meus dedos. Era como se ela estivesse entregando delicadamente a tesoura e depois colocado suas duas mãos sobre a minha. Então eu acordei logo em seguida, quando iria olhar para a mulher novamente. Achei estranho o sonho. Eu lembrava dessa tesoura, mas na minha cabeça ela tinha sido jogada embora há muito tempo. E mesmo que não, ela poderia ter ficado na antiga casa em que morávamos. Decidi contar para minha mãe e meus amigos. Até hoje eu não esqueço da reação que ela teve. Ao contar o sonho, no começo dele ela achou engraçada e tudo mais. Falou que ela era criativa. Mas quando eu citei a tesoura, minha mãe ficou pálida e começou a ter uma crise de choro que eu não conseguia entender mais nada. Simplesmente ela levantou da cadeira, subiu as escadas para os quartos tão rápido que subi logo atrás preocupada em ela ter tido algum surto ou algo do tipo. Minha mãe correu para o seu quarto, arreganhou o guarda-roupa, puxou a gaveta de calcinhas dela, que estava completamente bagunçada como se alguém tivesse mexido nela, e bem em cima de tudo estava a tesoura. Minha mãe simplesmente pegou, entrou no carro e saiu. Eu fiquei em casa sem entender absolutamente nada. E quando ela voltou, apenas me disse. A tesoura estava escondida embaixo de todas as minhas roupas. Bom, meninas, é isso. Não é nada assustador. Nada, não. Hum, nem um pouco bom. assustador. Mas é, é algo bom. que me deixa extremamente arrepiada quando lembro. Minha mãe disse depois desse dia que também chegou a ver uma mulher de vestido vermelho na ponta da escada da nossa casa. Até hoje não sei qual o significado de tudo isso. Quem era aquela mulher? Se ela queria ajudar? Afinal, ela não me machucou. Não me assustou. Apenas entregou a tesoura na minha mão. Uma tesoura que era para ter sido jogado fora há muito tempo. O que vocês acham disso? Gosto muito de vocês. Me chamo Gabriel Sossai e pode dizer meu nome. P.S. Eu também entro, tá? Piada com o meu sobrenome. Gabriel, você só sai? Haha, ele também entra. P.S. 2. Grande e-mail. Espero que me respondam.
1: Eu respondi. Sim, sim. É, eu só quero dizer que olha só quem acabou de entrar pro Telegram.
0: Velório virtual crematório.
1: <risos> que horror. <risos> Bom, é, o último e-mail de hoje é do Lucas. E começa... Bom dia, senhoritas. Uau, que formal. Ah, tudo bem. Meu nome é Lucas e tenho 18 anos. E daí ele botou, entre parênteses, nice to meet you... E eu sei que isso foi antes da música do Nile, mas isso me lembrou a música do nosso menino. Nice to meet you. What's your
0: name? Tava ouvindo em algum lugar no outro dia, eu fiquei, ai, que feliz. Acho que eu tava no banheiro quando começou
1: a tocar. quando a dança Eu vejo um programa de Paixinação do Gelo. Hum. E uma das coreografias era essa com essa música. Eles repetiram na final eu falei, haha,
0: menino Nile. Maravilhoso. Bom, tá vendendo ingresso já. Ele veio pra cá? Sim, só pra
1: São Paulo. Você lembra? Eu te mandei. Ah, tá. Eu não nós eu estamos gastando dinheiro né? Não, momento. eu sei, eu te mandei o... E eu me senti meio mal no último show dele que a gente foi Sério? Eu me senti a mãe de todo mundo lá Ah, não me importa com essas coisas, eu sou fã de K-pop Ah, verdade, tem isso, você tá acostumada Eu não, pra mim foi um choque Bom, é, <risos> introdução Conheci o podcast através de uma amiga O nome dela é Ana, se puderem mandar beijo pra ela Beijo, Ana É, comecei a ouvir pelo Spotify senti um conteúdo... <risos> é engraçado que a gente conseguiu Fazer junto Beijo é. comecei a vir pelo Spotify faz pouco tempo, mas já fiquei um pouco viciado. Meu entretenimento e horas de trabalho. Gosto bastante da forma que vocês contam as histórias, misturando o divertido com o assustador. O que dá um resultado curioso, porém muito bom porque eu gosto do curioso. É
0: curioso, veja bem, entendeu? Mas é, é legal, rústico. assim, é, rústico. Rústico.
1: é Inovador. Como eu amo um tudo bem? Já quero contar um relato pra vocês há algum tempo. Então, espero que gostem do relato. Bom, acho que vou escolher um dos relatos que eu mais... Gosto, entre aspas, né? Pra contar para vocês, assim, abrindo com chave de prata. Relato. Eu era bem pequena na época. Tinha por volta de uns 8, dez anos, não lembro. Sou péssimo com datas, desculpe, eu te entendo, relaxa. E uma certa noite eu estava dormindo bonitinho no meu quarto. Eu dormia sozinha, tentando, tendo apenas uma bajuque que ficava ligado durante a noite para iluminar o quarto. Quando eu acordo, simplesmente porque tinha uma mão segurando na minha panturrilha, que por sinal estava descoberta pelo corredor, era uma mão gelada e eu conseguia sentir ela completamente. Olhei para ela e a mão parecia muito de um cadáver Tinha um tom de pele, porém parecia que estava, que estava podre, tendo uns tons meio azulados A mão vinha debaixo da minha cama, pois é, o medo de toda criança Então eu tirei minha perna com toda a minha força e a mão voltou para baixo da cama Eu não pensei duas vezes e simplesmente pulei Caí com os pés no chão um pouco longe da cama justamente para que não me segurasse no momento de fuga Nem me atrevi a olhar para minha cama ou embaixo dela e simplesmente corri para o quarto dos meus pais Falei para eles que se eu tivesse pesado, que eu tive um pesadelo e perguntei se eu podia dormir com eles. Eles deixaram e me deitei com eles. Porém, sempre tem porém, eu não estava conseguindo dormir. Ainda mais depois do que aconteceu, Lucas traumatizado. Uhum. Então eu fiquei olhando o tempo todo para a porta aberta do quarto que levava para o corredor que eu vim. Estava totalmente escuro e mesmo assim eu ficava olhando para a porta. De repente eu vi uma mão totalmente preta, mais preta que o escuro do quarto, vindo do corredor segurar a parede que a porta ficava. Depois eu vi a mão também negra segurando um pouco mais acima da outra E eu vi uma cabeça Seus olhos eram muito grandes e cinzas Era a única parte dele que parecia ser de uma cor diferente do peito E o ser parecia não ter cabelo, boca, nariz ou qualquer parte do rosto Aquilo parecia como se fosse uma pessoa tentando espiar o que estávamos fazendo no parto No momento em que eu vi aquilo comecei a chorar e chamei meus pais, obviamente É, mesmo Eles acordaram assustados e eu contei o que estava vendo para eles O ser continuava lá parado olhando para mim Apontei para o centro, meus pais não viram nada e meu pai levantou, foi ao lado do corredor... E eu ficava sempre to... e eu ficava o tempo todo perguntando se ele não conseguia ver. O mesmo sempre falava que não, então ele acendeu a luz. O interruptor ficava do lado da porta e aquele ser preto desapareceu. Eu, na minha cabeça de criança, não entendi nada e falei que o ser sumiu para eles. O meu pai apagou a luz novamente e se deitou para dormir. Quando ambos, meu pai e minha mãe já estavam dormindo, eu acordada totalmente de choque olhando para a porta... Aquele ser apareceu de novo, da mesma forma da primeira vez, como se estivesse me espionando. Comecei a chorar louca, loucamente de novo e acordei meus os pais. Contei para eles que o ser estava lá de novo e que ficava olhando para mim. Meu pai levantou e o ser continuou me olhando. Meu pai chegou perto da porta, o ser continuou me olhando e quando meu pai acendeu a luz, ele sumiu. Resultado? Só consegui dormir com a luz do corredor acesa. Aquele ser preto não voltou de novo. Estudo. Fui pesquisar depois e parece que aquilo faz parte do povo das sombras. São seres que ficam escondidos nas sombras e ficam te observando. Não sei se eles te atacam de alguma forma. Eu nunca ouvi relatos sobre ele atacando humanos. Mas eles ficam ali, parados te olhando e imagino que eu fui uma vítima. Agora, sobre aquela mão podre gelada que segurou minha panturrilha, nunca descobri nada sobre o que era aquilo. Talvez seja só um Gasparzinho camarada que viu que eu estava com calor e quis estirar a temperatura do meu corpo me matando de susto. Tá amarrado. Obrigado, Bom, moças, espero que tenham gostado do meu relato. Eu ainda tenho mais alguns para mandar, se gostarem de enviar mais e-mails. E daí eu falei que sim, obviamente. E eu aqui. É isso. Tá bom, então. Tá bom, ah, gente? gente. É isso, gente. Então,
0: lembrando que se vocês querem mandar um e-mail para a gente contar a história de vocês é fantasmasnojivertem@gmail.com. Tá bom? Isso. Tá bom, gente. Então até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau. bu.